0: Bonjour à toutes bienvenue pour ce nouvel épisode de Barbecue Rugby. Barbecue Rugby exceptionnel puisque nous allons débriefer tous ensemble ce magnifique week-end rugbystique français qui a accouché d'une finale euh, franco-française qui aura lieu aux alentours du du 20 mai ou 23 mai, je ne sais plus. Et avec moi pour débriefer cette euh, actualité sportive majeure pour euh, nous, euh, Français, euh, il y a Thomas Castagnette. Bonjour Thomas, comment vas-tu
1: Bonjour, bonjour. Mais ça va forcément bien avec cette superbe victoire de Toulouse contre Bordeaux. Donc, hâte de, de, de voir la finale.
0: Yes. Euh, avec nous également, Bilal Rugbix. Bilal, le, notre Rugbix préféré. Comment vas-tu
2: bah, Ça va bien, d'autant plus que Dan Duster, qui n'est pas là, mais qu'on salue, a perdu son pari. Et ça, ça me fait particulièrement plaisir. <rire>
0: D'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait vérifier euh, les pronos de chacun pour voir si quelqu'un avait deviné une finale euh, La Rochelle-Toulouse. Bah enfin... euh... Ouais, ouais. Toi, t'avais... Je suis pas, j'suis, j'suis pas ouais, sûr. Moi, ouais. a... moi, j'étais...
2: Ouais, moi oui. Bah, oui, bien sûr.
0: <rire> ah, OK. Bon, nickel. Alors. Et euh, dernier intervenant, et pas des moindres, évidemment, euh, Christophe Furios. Christophe Furios, euh, la... tu as la particularité d'être plutôt satisfait de la défaite de l'UBB. C'est un peu original, ça
3: et oui, écoute, je rejoins tout à fait euh, Maître Castagnette euh, qui euh, qui se ravit et qui se contente fort euh, fort heureusement d'une victoire du Stade Toulousain et euh, je le rejoins euh, tout à fait. Très bien et bon je rejoins aussi euh, je rejoins aussi notre ami euh, notre ami euh, Bilal euh, parce que euh, parce que c'est quand même génial euh, que Dan Buster est perdu. Euh, je pense qu'il va pouvoir remiser ses, ses chaussettes au placard pendant longtemps.
0: C'est Il a plaisir. On commence très fort les attaques contre, contre Dan, qui, qui est malheureusement absent euh, aujourd'hui. Et je pense qu'il n'a pas osé vouloir débriefer cette défaite de, de l'UBB et euh, en particulier cette défaite de Jalibert face à Ntamak, quand même. C'est un peu le gros moment de, de ce week-end-là. Mais bon, commençons donc tout de suite avec, avec ce match donc, ce match de samedi, Stade toulousain-UBB à Ernest Vallon. Première indication, euh, Thomas, il pleut des cordes pour ce début de match.
1: Exactement, il pleut des cordes et bizarrement, le ballon avait l'air plus glissant en seconde période où il ne pleuvait pas qu'en première période où il pleuvait. Donc ça, j'ai, c'est une notion que je n'ai pas trop, trop comprise. Mais euh, c'est vrai que la première période euh, a été quand même un peu compliquée pour les deux équipes. Il y avait quand même des... Des, des fautes un peu partout on se cherchait c'était un petit, peu, un petit peu bizarre un petit peu bizarre je reviens sur un point euh, j'ai trouvé que Jalibert avait fait quand même un excellent match face à Toulouse voire même était je pense de loin le meilleur joueur de, de, de Bordeaux-Bègles sur ce match là et heureusement qu'il était là, parce que sinon, je pense que le score aurait été beaucoup plus compliqué pour pour bordeaux
0: Ouais, C'est vrai qu'on l'a vu particulièrement à son avantage sur ce match-là. Et effectivement, par rapport à ses coéquipiers bordelais, ça a été un des rares et un des seuls à, à tenter des choses balles en main et à, à gagner du terrain. Alors, est-ce que c'était les consignes de, de Christophe Furios euh, de lui laisser les, les clés du jeu et de, de brider les autres, je ne pense pas. Quand la pensée, euh, ben justement, Christo, qu'a, qu'as-tu pensé euh, de la prestation de, de Jalibert, de ton poulain
3: Écoute, encore une fois, je crois qu'on va bien s'entendre avec Thomas Castagnette, parce que je rejoins totalement son analyse. Jalibert a été excellent. Pour moi, il a été meilleur que Ntamak sur ce match. Tout à fait. Il a été le duel des 10 a été remporté clairement par, par Jalibert selon moi. Il a, été, il, a été, il a été très bon. Il a bien dirigé le jeu. Il a bien, il a bien distribué. Euh, il avait une vision du jeu qui était vraiment très bonne. Il a relancé euh, pas mal de ballons aussi. Il a, il a avancé sur pas mal de mètres à chaque fois qu'il euh, il, a, il s'est même permis voilà, de, de, d'avancer de trouver des intervalles alors qu'on le on le connaît mieux dans son rôle de, de en jouant au pied et, euh, et en distribuant les ballons. Donc, euh, donc euh, oui, euh, bravo à bravo à qui reste quand même un, un excellent joueur. Et, euh, et, euh, et, euh, et voilà sur, 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 sur ça je dirais, euh, je dirais que c'était ta question.
0: Oui, oui tout à fait, c'était ma question. Euh, Bilal, donc il y a eu euh, donc euh, le, le score euh, final est de 21 à 9. À la mi-temps, en revanche, euh, le score est est assez serré. Je crois qu'il y a euh, 11 à onze à six, il me semble. Euh, déjà, euh, j'aimerais avoir ton avis sur un fait de jeu, le, le carton jaune de, de Woking, qui n'a pas forcément pesé parce que pendant ces dix minutes, Toulouse n'a pas réussi à marquer de points ou, ou Bordeaux a réussi à bien défendre. Mais que penses-tu en fait de, de cette action Alors pour situer, euh, c'est une pénalité qui est rapidement jouée par les Toulousains et euh, c'est un, un, une passe au pied euh, sur l'aile de Lebel, je crois. Et Wookie, ouais. qui est en couverture, euh, qui, euh, alors selon les versions, en fonction du, de la situation géographique par rapport à la Garonne, soit on pense que c'est un joueur de volet qui se matche le ballon, soit c'est quelqu'un qui est, qui, qui est prêt à l'interception et une maladresse lui fait tomber la balle. Qu'en penses-tu
2: Moi, je pense que le carton jaune, il est mérité. Euh... En fait, quand tu revois les images, difficile de se dire, bien qu'il soit grand et qu'il ait une détente, euh, la détente de Michael Jordan euh... Et je vois, du, j'ai du mal à me dire comment il va pouvoir récupérer la balle. Et euh, donc ça m'a l'air d'être un, un peu désespéré. Et donc du fait, de fait, euh, il a fait une faute mm-hmm. euh, qui annule une action de jeu, une action d'essai en plus. Mm-hmm. Bah, le carton jaune, il est mérité. On aura beau dire qu'il fait l'effort, évidemment qu'il fait l'effort de, de mettre la balle par derrière, mais euh, c'est pas ça qu'on juge. Là, on juge qu'il annule une action d'essai alors qu'il ne pouvait pas euh, avoir la balle clairement. Moi, je suis d'accord pour le coup. Euh, l'arbitrage anglo-saxon on aura beau dire ce qu'on veut tout ça mais bon là pour le coup je suis d'accord avec la décision arbitrale elle n'est pas scandaleuse de, de, à mon sens
0: d'accord et euh, avant ça on a vu Bilal toi qui es un ailier plutôt vif et rapide on a vu ton poulain Lebel marquer un essai euh, encore un essai de Lebel je dirais euh, où effectivement, sous des trompes d'eau, il a réussi à... C'est une assez belle action et au final, il conclut de manière assez jolie. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu penses de Lebel Est-ce que tu vois en lui un, un futur ailier du, du 15 de France et, euh, et que penses-tu de cette action
2: euh, Je pense qu'il peut être effectivement un futur ailier de l'équipe de France. En tout cas, il en a les, il en a les, les, les qualités. Alors, je suis pas, moi, je ne suis pas comme, comme Christo, je n'ai pas mes petites oreilles dans le vestiaire et je ne sais pas s'il a effectivement un, un boulard énorme, mais ça ne m'étonne pas, il joue à Toulouse malgré tout. Donc bon. euh, et euh, mais euh, oui, non, il a vraiment les qualités. Ce qu'il montre, franchement, il est, il est, il est, il est en plus hyper complet. Quand tu penses que, que Thomas il va venir à Toulouse l'année prochaine, normalement, si tout se passe bien, euh, bah, je me dis, est-ce que qui, qui va qui à qui, à la place de qui il va être euh, il va remplacer euh, Colby ou euh, ou Lebel Bah, je sais pas. Pour moi, Lebel en tout cas, il offre carrément plus de garanties que que Teddy Thomas, quoi. Par exemple, si on parlait d'un point de vue concurrentiel au même poste.
0: Ouais, mais après tu, tu mmh. vois là qu'ils sont un peu en train de tirer sur la corde raide niveau trois 4 justement pour finir la saison. Avec il mmh. suffit qu'il y ait euh, deux trois blessures et on se retrouve rapidement. Euh, Enfin, le stade se retrouve rapidement assez court au niveau de l'effectif. Euh, Thomas, euh, Lebel, Colby, euh, les trois quarts toulousains sur ce match, que, comment les as-tu trouvés
1: Bizarrement, j'ai trouvé euh, un Lebel inférieur à ce qu'il y a l'habitude de faire. Alors que Colby, par rapport à la saison, pas par rapport au centre précédent, mais par rapport à la saison qu'il a faite, qui était quand même en demi-teinte, j'ai trouvé faire deux, trois actions qui auraient pu être très facilement décisives. Colby, on sait qu'il a des gros soucis de santé, notamment avec ses chevilles. En même temps, avec ses cadrages débordements, j'imagine qu'à un moment donné, il y a une cheville qui a dû, euh, qui a dû plu. tourner. Voilà. Voilà, je l'ai trouvé quand même euh, avec les, les qualités des grands joueurs, à savoir d'être présent au moment où il faut. Donc là, sur la demi, il a fait deux-trois actions qui auraient pu être ultra déterminantes. D'ailleurs, je sais pas si à un moment donné sur l'action de l'essai de Dupont, c'est pas lui qui est à l'origine de mémoire, je crois si, que c'est je ça. Je crois, ouais, il fait une je heure. Heure. Oui, oui, oui et, je euh, et j'ai trouvé pas mal. J'ai, euh, un point aussi à noter, c'est quand même euh, Zach Holmes qui est mine de rien, toujours présent et toujours régulier, mmh. et c'est lui qui donne les ballons qui vont bien euh, soit à Lebel, soit à Colby et je l'ai trouvé vraiment très très intéressant
0: Oui voilà. ouais. Yes euh... Justement, Esa Colm en plus qui profite entre guillemets, profite de la lourde blessure de Gitoun pour, mmh. euh, pour s'installer au centre alors que c'est pas forcément son poste mais au final, mmh. pour l'instant en tout cas ça, ça tient parfaitement euh, Christo, euh, parlons un peu de, de l'UBB. Ça a été un match assez décevant de leur part. Alors, euh, il y a eu, enfin euh, voilà, ils ont fait du classique UBB, donc beaucoup de, de contacts, beaucoup de, de pas mal d'agressivité. On a vu quelques quelques placages un peu limites. Comment tu les as trouvés, par exemple sur Dupont euh, On a vu quelques plaquages qui étaient euh, qui étaient limites. Comment tu comment tu les as trouvés les Bordelais
3: parce que effectivement, il y avait eu, y avait, on a l'impression que sur, sur Dupont euh, qui à un moment se relève pas. Il y avait qui aussi à un moment qui, qui se relevait pas. C'était pas Ntamak aussi à un moment. Ntamak
1: aussi, oui. oui. Voilà,
3: qui se relevait pas aussi. Il y a eu clairement une intention de, de faire mal et de cibler des joueurs euh, et de cibler oui. des joueurs pour, pour oui. casser en fait ces techniques classiques de 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 de, 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 de du, du, du reduzant, en fait. Oui. Et, euh, et euh, bon, c'est vrai que c'est voilà, c'est décevant. Est-ce que c'est dans la lignée euh, de ce qui s'est dit avant Ça s'est échauffé les esprits ouais, entre là et et Urias. Est-ce qu'il y a eu une volonté de faire mal à cause de ça Une certaine euh... On sait que Moi j'avais très peur de Christophe Furios en fait parce qu'il est, c'est un fou, malgré tout ce qu'on peut dire ça reste un entraîneur redoutable qui s'est trouvé les failles, les clés, je sais pas si vous avez vu au début euh, les mêlées et les touches, les touches surtout c'était, c'était mmh. affreux quoi, vous en, mmh. en mettez pas une. On a, eu, euh, on a eu très très peur, et euh, donc on sentait qu'il la première mi-temps, moi j'étais terrifié, j'étais pétrifié, on mm. sentait que Christophe avait, Christophe avait trouvé toutes les armes pour pouvoir euh, paralyser le jeu de Toulouse, qui est très fort dans les mêlées et dans les touches, C'est et sûr. surtout depuis, euh, depuis, euh, depuis qu'ils ont bien mis en place leur, 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 euh, enfin, les, les tours de garde là, après on a bien su réagir en mettant Placine, en lançant sur Placine, et plus sur les... Mm.
0: Sur les, sur les Arnold
3: mais euh, mais euh, mais c'était euh, non ils ont ils ont, ils ont clairement joué une carte qui n'a pas bon fonctionné jusqu'au bout pourquoi euh, à mon avis j'ai senti une vraie baisse de régime physiquement euh, à partir de la de la, de la 45e 50
0: e voilà tu es un peu schizophrène quand même parce que tu parles de toi à la troisième personne du, du singulier <rire> <rire> ouais, c'est c'est vrai que bordeaux a été euh, assez dur en première mi-temps et décevant en seconde je trouve et clairement ils ont baissé de pied alors euh, ben, Thomas euh, parlons un peu de l'avant match on a euh, on a eu euh, deux semaines sans match pour l'UBB mm-hmm. parce qu'il y a eu des cas Covid euh, loin de nous euh, l'idée de, de mettre des jugements ou pas euh, c'est arrivé c'est arrivé en tout cas est-ce que selon toi ça leur a porté préjudice ou est-ce que euh, ça leur a permis, justement, en tout cas pour les joueurs qui n'étaient pas infectés, de, de récupérer et de recharger les batteries
1: ben, En fait, on a eu vraiment deux cas de figure quasiment identiques entre Toulouse et l'UBB et entre La Rochelle et l'Einster, à savoir ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont joué deux fois euh, sur les trois semaines. Euh, donc, comme, quoi, et, en, et en plus en adaptant le dispositif parce que pour mémoire Toulouse a fait tourner contre Castres
0: c'est ça.
1: pour justement mettre ses joueurs au repos a fait un test match contre le Racing qui n'est pas une des pires équipes du moment et ont gagné donc je pense que c'est, c'est cette méthode de gestion là qui a porté ses fruits pour le stade toulousain et Bordeaux donc effectivement s'ils si ont eu des cas Covid ont malheureusement pas pu jouer donc, pas pu euh, mettre en place, d'avoir eu du temps de jeu mettre en place leur tactique. Donc, je pense que c'est deux approches un peu différentes. Mais euh, mais Toulouse a réussi quand même à relever le défi de, de gagner tout en ayant euh, deux matchs euh, sur ces trois semaines. Et, euh, et voilà. Après, pour revenir encore sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le, le, la force du banc toulousain, notamment sur les avants, ouais. a sûrement permis permis de, 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 de terminer la chose parce que quand on a Tekori notamment qui rentre qui en canne
0: ouais, qui rentre aussi.
1: de mémoire ouais, à la 65e et je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné il fait une fente de jeu au pied donc ce qui, a, a pas, qui est pas du tout crédible hein, pour oui. Tekori mais bon on sait jamais quand même euh, oui, voilà oui, c'est, 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 c'est des joueurs qui sont rendent compte Personne ah, a cru. Même lui, il n'y a pas cru parce que je pense qu'il n'a jamais joué au pied de sa vie. Mais on ne sait jamais. <rire> entendu. Mais, mais
3: Thomas, moi, j'ai l'impression que le, la perte de vitesse du enfin, bébé s'est faite avant l'arrivée des remplaçants. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, je n'ai pas l'impression que sur ce match, ce soit les remplaçants qui aient qui est changé la phase. Et que... en même temps, l'essai, il arrive à la 72e. Ouais, ouais.
0: Au les... final. Euh... L'essai arrive à la 72 e et euh, c'est vrai que le, le banc de touche toulousain du côté des avants est particulièrement impressionnant, c'est vrai. Euh, en revanche, côté trois quarts, euh, on sent qu'il y a quand même une, euh, on, on, on touche un peu à la limite. On sent que Hugo Mola euh, euh, hésite vraiment à faire euh, à faire du coaching. Euh, on a vu euh, et on en a parlé Dupont qui qui avait du mal à se relever. C'est pas pour autant que Germain est rentré à sa place. Et il mmh. a eu raison parce que Dupont a, a marqué encore un essai. On en parlera après. Et, euh, et Colby aussi, qui, a, qui s'était fait bien fait bouchonner par, par son euh, mmh. coéquipier euh, interna- sud-africain, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Douéba, je crois, euh, qui l'a bien tamponné. Et, euh, et lui aussi resté sur la pelouse. Donc, mmh. effectivement... Euh, en, en vue de la perspective de la finale face à La Rochelle, euh, où on connaît que, la, Ro- enfin, on en parlera aussi encore après, mais La Rochelle qui est équipée partout, c'est vrai qu'avoir euh, peu de, de possibilités de remplacement, en tout cas au niveau des trois quarts, euh, ça peut être peut-être un, un point faible.
1: Tout à fait. Surtout que sur les, tous les lancements de jeu, en fait, à un moment donné, c'était une savonnette qu'il avait, c'était plus un ballon. Donc à partir du moment où on passe 10-20 minutes à essayer des lancements de jeu et que ça ne marche pas, et bien on fait du, euh, du pick-and-go et on essaye d'avancer avec les avants. Hein.
0: Ouais. Ouais. Euh, Bilal, Médard ça a fêté sa 350e cap, je crois, euh, avec le Stade Toulousain. Comment tu trouvais sa prestation euh, On sait il y a eu un, un gros coup dur aussi euh, pour le Stade Toulousain. Justement, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler maintenant. Ouais. Euh, gros coup dur avec la, la grosse blessure du jet, fin de carrière pour lui, donc euh, un, un gros hommage de notre part pour, pour lui. Rupture du talent d'Achille contre euh, le Racing, il me semble. Et euh, du coup, ben, un trois quarts de moins encore pour le Stade toulousain un gros copain de, de Médard qui s'en va et un gros copain des, des Toulousains en règle générale. Bilal, euh, maintenant Médard, c'est vraiment le, le vieux de la vieille du groupe, le, le pilier, comment tu le trouves en ce moment pour euh, pour le sprint final de la saison
2: Je le trouve plutôt honnête. En fait, vraiment, ce que ce que ce que j'apprécie dans mes dards, comme finalement j'appréciais dans UG, alors que ce sont pas vraiment des profils. Euh, par exemple, UG n'a jamais été un profil de joueur que, que j'appréciais. Euh, un peu les ailiers, un peu défensifs, euh, qui sont euh, très très actifs sur le terrain, mais qui ne finissent pas beaucoup. Euh, moi, ça m'a jamais vraiment. Euh, euh, énormément euh, parlé mais ce que j'ai trouvé par rapport à, à ces deux joueurs sur la saison sur la saison en entier et le match de Médard le confirme bien c'est que ce sont des joueurs qui sont vraiment comme tu le dis des cadres des piliers et qui bah, ils n'ont plus les compétences physiques qu'ils pouvaient avoir quand ils étaient jeunes mais ils ont l'expérience et là pour le coup euh, je trouve que euh, le match de Médard a bien reflété ça euh, bon ben bah, voilà tu vas pas lui demander de faire et des relances, faire des relances euh, ouais. euh, ou tu vas faire des, des relances euh, supersoniques ou quoi que ce soit de toute façon il ne court plus mais par contre, pour couvrir le terrain, pour apporter le surnombre, pour ce genre de choses, il est là, il est intéressant et il a vraiment servi. Et vraiment, j'aime bien justement cette évolution qu'a eu le profil de, enfin, qu'a, qu'a, qu'a le profil de Médard, justement cette évolution un peu où en fait c'est vraiment devenu un joueur expérimenté d'équipe au sens noble, un peu comme l'été Rougerie à la fin de sa carrière. Quoi. Yes. Et je voudrais souligner aussi une dernière chose. Euh, pour en revenir un peu aussi sur euh, le match, moi j'aimerais bien dire euh, sur ce qui, notamment ce que tu disais euh, Christophe par rapport à ton, ton homologue euh, bordelais, euh, qui est un coach redoutable. Euh, Hugo Mola, ça c'est quand même aussi un bon coach et je trouve que tactiquement euh, la, le plan de jeu qui a été mis en place par euh, Mola a été vraiment euh, excellent et ça a été celui, c'est, ça a été le bon finalement pour battre euh, euh, Christophe euh, Urios euh, et euh, quand même euh, je voulais le souligner que Gomola, Gomola, il a donné une leçon de rugby à Christophe Furios et à sa grande gueule un peu quand même. Parce que en fait, euh, l'Union Bordeaux Bègles qui a joué énormément fort à l'impact en essayant de jouer énormément sur les transitions o- offensives, et ben bah, qu'est-ce qu'a fait euh, qu'est-ce qu'on fait les Toulousains Et ben bah, ils ont fait de l'occupation de terrain euh, très haute et une défense euh, très disciplinée. Et c'est comme ça que ça a gagné aussi. C'est pour ça que tu as l'impression que euh, le match, il a tourné avant l'heure de jeu et que finalement le remplacement des avants ne fait que confirmer une tendance qu'on avait déjà l'impression très tôt dans le match euh, voilà et vraiment le mérite en revient à Hugo Mola qui a euh, bien su euh, faire taire euh, euh, Christophe Furio c'est
0: son monde quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis Bilal effectivement on aurait pu penser que l'UBB avec euh, leur équipe et des trois quarts euh, en partant de, du 9 jusqu'au 15 avec un des joueurs qui étaient en capacité de faire des envolées, on, on, on va dire spectaculaires et au final euh, on n'a rien vu de tout ça. Euh, L'âme, Moefana, Buros, Huberti, on les a quasiment pas vus. Alors, c'est aussi lié à la grosse prestation de, de certains trois quarts toulousains. Mais c'est vrai qu'on ne on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a eu quand même quelques restrictions au niveau du, au niveau des, des envolées. Euh, j'aimerais revenir un peu sur, sur Médard, euh, Christo, plus de, de la bonne description de, de Bilal, il y a aussi. Euh, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est voir Médard qui prenait le relais de, de Ntamak à l'ouverture sur certaines phases de jeu et qui le remplaçait dans son rôle de, de 10. Comment euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution euh, l'alternance là de, de sur les lancements de jeu pour le Stade Toulousain
3: Je suis pas convaincu parce que je trouve que Maxime Médard est un joueur qui quand même porte beaucoup le ballon alors que euh, alors que bon, ça me fait mal de le dire mais, euh, mais donc si euh, je ne je suis, suis pas je suis pas convaincu qu'il qu'il, est, euh, qu'il soit légitime à... après c'est dans le jeu il faut voir quelle action il faudrait analyser chaque action par chaque action évidemment que quand si c'est nécessaire il faut faut, faut relayer à la place du 10 mais euh, mais c'est peut-être pas à lui de, de de le faire en plus parce que ce qu'il va faire c'est relancer essayer de faire un un, un cadrage des qui qui va pas marcher enfin c'est moi ça me fait de la peine à chaque fois que je le vois il fait tout le temps la même chose et il, il y arrive plus quoi ça ça, ça ça me donne envie de pleurer en fait parce que c'est
2: trop triste c'est, c'est, ça, le, c'est le temps qui pèse, passe, quoi Ouais, mais Christo, après, voilà, ça permet de servir de point d'impact, euh, voilà, ça, ouais. et de, de relancer. Ouais, relasser. mais tu vois,
3: quand on est réduit là, après la carrière qu'il a eu euh, c'est triste, quoi. Enfin, il fait bah, plus il du a 34
2: tout. ans, le mec, en même temps, il a le droit aussi de plus être aussi rapide qu'avant, quoi.
3: Ouais, mais ça me fait de la peine parce que c'est presque mon âge, tu vois, et je me dis, putain, si je suis comme ça, tu vois, si je suis aussi inutile sur un terrain.
2: Putain, J'ai l'impression qu'il essaye
1: mais... de faire du Dupont, mais qu'il arrive pas pas en fait Mais oui, c'est. C'est, c'est qu'il dit Dupont Il arrive à, à casser les, les lignes. Du coup, je vais faire pareil, sauf qu'en fait, ça marche pas, quoi.
3: Exactement. Tu sens trop qu'il il pense qu'il a un corps de 25 ans ou de 20 ans, mais il l'a plus, quoi.
0: Non, je, je, pense, que, je pense que je pense que pour tenir pour tenir 80 minutes comme il le fait sur un match de cette intensité-là, oui, c'est oui. sûr que il, il le sait, hein. Je pensais qu'il qui peut pas faire euh, 100 fois le tour du terrain et charger sur le pilier adverse, euh, euh, etc. <rire> et euh, moi, je trouve que justement, euh, autant sur le quart de finale, je l'avais pas trouvé euh, très à son aise, je dirais. Autant euh, là, je trouve qu'il a, il a, il a, trou- il a plus trop de l'alternance euh, intéressante. Son jeu au pied, et son pied gauche euh, fait du bien aussi au Stade Toulousain. Et, euh, oui. et de toute manière, il n'y a pas le choix, donc euh, c'est pas comme s'il si, euh, y avait, euh, il y avait la, une question à se poser.
3: Non, je suis d'accord, mais justement, si la question se posait, c'est, c'est... peut-être eût-il fallu euh, trouver quelqu'un d'autre. Voilà, c'est, euh... ouais. Si on avait un choix, peut-être qu'il n'aurait pas sa place euh, en titulaire. Voilà, euh, r- Ou alors ramasse... en titulaire, mais jusqu'à jusqu'à la 40e minute. R- r- blessé. Il est blessé. Ouais. Mais, r- r- blessé ouais. mais, pour, donc...
1: pour moi, c'est le déchain joueur du stade Toulouse. C'est le joueur, c'est le Deschamps, le Deschamps du Stade Toulousain, c'est-à-dire que c'est le joueur, comme Didier Deschamps, il, il fait le taf, je pense que pour le bien du groupe, c'est bien qu'il soit là parce que ça permet de faire le lien entre les anciennes générations, parce qu'il y a quand même plus vieux que lui, et les et les nouvelles, et il est régulier, voilà.
0: Ouais.
1: Et il y a après, l'historique du club. Après, après des, des, chance,
0: bien, des chances, c'était ouais, enfin, aussi le capitaine, hein, le, le, le gros, vrai, il le a pas gros gueulard. Hein. Euh, ouais. Mais tu vois, par exemple, sur le. Il y le... a Jérôme
3: Kéno qui est plus vieux, non et
0: était bien sûr. Jérôme Kéno est
3: plus vieux, il est bien plus ouais,
0: vieux. Ouais, euh, je crois. Oui. Mais justement, pour revenir sur l'essai de, de Dupont, non, euh, je crois qu'à à la base de l'action, il y a quand même. Euh, un lancement de jeu avec mmh. euh, Médard qui se retrouve en 10 mmh. et qui arrive à, à bien lancer. Euh, justement, ben voilà, parlons parlant de cet essai qui est un peu le coup de massue euh, sur la tête des, des Bordelais, euh, on le sentait un peu venir quand même euh, sur cette deuxième période, tant, euh, tant Toulouse arrivait à, à trouver euh, quelques brèches et surtout Bordeaux a en trouvait euh, aucune. Euh, on a vu en particulier uh, Colby et Aki euh, vraiment se, se révéler là sur cette deuxième période, pas, pas forcément se révéler parce que c'est pas comme si on, on les découvrait à ce niveau-là, mais euh, être être particulièrement brillant. Et euh, cet essai, ben on a fait euh, le set toulousain, a fait une une Dupont classique, je dirais. Euh, ben, justement, euh, Thomas. Comment Est-ce que tu peux nous refaire un peu, un peu cet essai Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu penses que c'est plus des erreurs de défense ou, ou un coup magnifiquement joué par les Toulousains
1: ben, Je pense que c'est, euh, c'est un petit peu des deux. Et c'est surtout une désorganisation suite à un coup de pied, je crois, de mémoire, où il y a euh, un joueur bordelais qui fait une faute et derrière, ben, Toulouse qui... Qui rentre dans la brèche et puis qui fait une, une du pont classique. Voilà. Après, cet essai est arrivé à ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, sur euh, l'essai, euh, sur l'essai, sur la tentative de, de Colby quelques minutes auparavant, ça aurait pu faire essai aussi. Quand il finit au sol là, ça aurait pu faire essai. C'était à ce moment-là en fait. Enfin, c'est sur cette période-là que à n'importe quel moment les Toulousains pouvaient faire euh, du reste à Toulousain et aplatir.
0: Ouais, voilà. Il y a eu une
1: désorganisation, c'est bizarre. Et à chaque fois, en général, ça profite au stade toulousain. Donc, c'est peut-être une part de chance. Mais bon, la chance, ça se provoque aussi. Avec le bon, ro- bon rebond, la bonne faute euh, individuelle de défense qui va bien et qui est exploitée. Quoi.
0: Et, la, et la chistera de, de Fomina aussi. Hein. Ça... Je crois que sur l'action de l'essai, il y a Fomina... Euh le pilier qui fait mine d'aller charger et qui, avant l'impact, fait une chistera pour acquis, je crois, il me semble. Euh, En revanche, je trouve que... Comment c'est possible qu'on vous ait arrivé à expliquer que Dupont... Euh, se retrouve à marquer un essai par match euh, sur ces situations similaires et que il euh, n'y ait aucune défense qui soit capable de le contrer. Alors, euh, je parle pas sur euh, les actions de base avec euh, sortie de regroupement où là, il euh, y a beaucoup de défenses qui arrivent à le, le prendre bien en marquage. Mais justement, une fois qu'on arrive à 7-8 temps de jeu, comment vous expliquez que Dupont se retrouve systématiquement à la conclusion d'action
3: Est-ce qu'il est excellent dans le jeu sans... excuse moi Bilal... Je finis, je te laisse la parole. Parce que à mon avis, pour moi, il est excellent dans le jeu sans ballon. Et donc, euh, comme tu ne peux pas plaquer un joueur qui n'a pas la balle, bah, tu ne peux pas l'empêcher d'être là au bon
2: moment. Je te rejoins. Euh, il est, euh, il, ce, ce mec, c'est vraiment la crème pour tout entraîneur. Tout entraîneur t'apprend à être au soutien et, euh, et gueule tout le temps parce que personne ne va jamais au soutien. Mais lui, il a vraiment compris il est tout le temps au soutien de, de la percée. Quoi. C'est un truc euh, vraiment, euh, vraiment, c'est vraiment incroyable. et, euh, et ouais, attends, plus, je il, pense que il a, vraiment…
0: Il y, a, il y a quand même… Ouais. Euh, enfin, moi, euh, de, de l'extérieur, il y a quand même des capacités physiques qui sont hors normes. Parce que pour oui, arriver oui. à être au soutien de oui. toutes les actions et de toutes oui. les percées de tous les trois quarts à l'autre, à tout, dans tous les sens du terrain ça veut dire quand même qu'il faut que sachant que t'es demi-mêlé donc t'es censé être à la sortie de tous les regroupements ça veut dire que t'es quand même euh, t'as, 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 t'as 10 ans d'avance sur tout le monde d'un point de vue physique quoi. c'est un niveau cardio il doit être euh, il doit être monstrueux euh, du coup
2: oui, ouais, ouais, mais le mec, il, il, il fait vraiment, c'est un faux petit gros, quoi. C'est, 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 c'est clairement une, une boule de muscle, quoi, le mec, et c'est impressionnant. En plus, je pense qu'il a, il a, il a commencé sa carrière. Enfin, il, il a dû commencer à jouer au rugby en étant allié J'ai l'impression parce que, franchement, ce sont des déplacements euh, un peu cachés euh, euh, d'ailier, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, il profite. Il, je pense qu'il a à un moment donné dans sa formation, il a profité d'un remplacement quelque part. Qui a fait qu'il s'est révélé et qu'il a travaillé en plus en fonction pour pallier peut-être euh, des euh, problèmes euh, physiques dus à peut-être, peut-être son poids, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que euh, ce gars il bosse clairement. Il fait euh, il bosse clairement pour gratter des RTT. Hein. Alors, il fait des heures, sup. Hein. Parce
0: ouais. Que... Ouais. Yes. Bon, on, on est un peu déçu. Il n'y a pas eu de, de bagarre générale euh, à ce match, alors qu'on on pensait euh, en voir une. Thomas, euh, un mot quand même sur, le, sur l'épopée bordelaise de cette année en, en Coupe d'Europe. Ils arrivent en demi-finale, c'était leur première expérience. Euh, comment tu les vois par la suite
1: C'est une belle équipe qui, je pense, a besoin encore de maturité et de, d'installer ses cadres, Donc, c'est-à-dire Jalibert et d'autres joueurs, euh, pour pouvoir progresser et. Euh, et être euh, très régulièrement euh, dans le top 6, euh, faire les playoffs en top 14 et tourner, euh, tourner un Champions Cup. Mais c'est une, c'est une belle équipe avec un bel esprit et euh, qui, qui demande comme le bon vin euh, à s'affiner avec le temps.
0: Très bien. Une belle, euh, belle, euh, belle comparaison pour une équipe de Bordeaux. Je pense que c'est assez réussi. Hein. On a vu de
3: Paris de Marchand, quand même, qui est quand même incroyable, qui a été incroyable sur ce match
0: ouais. ouais, bon, après, il, lui, il enchaîne les prestations d'un niveau, euh, d'un niveau exceptionnel. On en, on en parle toutes les semaines. Et c'est vrai, que, euh, c'est vrai que c'est étonnant de voir un joueur aussi jeune, aussi brillant, aussi. Euh, euh, même, on, on a l'impression qu'il a, il a une, l'expérience d'un joueur de 35 ans avec un c'est physique ça. d'un joueur de, de 25.
1: À ce Donc, poste-là, c'est un poste ouais. où, en général, euh, ils deviennent bons. Très tardivement, en fait.
0: Mmh. Ouais. ouais.
1: ouais écoute. Je me souviens, il y a quelques années avec Christopher Tolofoy, qui a été à ce poste-là, mais a pas réussi à s'intégrer comme Marchand l'a fait. Il est quand même sur tous les recs, et puis il se donne à 100% en fait. C'est, c'est il vraiment impressionnant. Portant. Il gratte les ballons à l'aide du sautoir. Oui. Euh, il est vraiment impressionnant.
3: Mais c'est le fils de Servat, en fait. C'est ça. L'aisance technique que... en plus, quand même.
2: Ouais, c'est ça. L'aisance technique en Exactement. plus, quand même. Parce que... euh, franchement, euh, franchement euh, ce qui fait, bah là, il n'a été pas trop à son aise, trop en vue, ballon en main. Mais euh, moi, je me rappelle du dernier match des quarts de finale. Euh, franchement, euh, euh, les gars, il te claque des schisteras qui sont super compliqués à réaliser et tout. Euh, moi, je suis euh, je Julien Marchand. Et il, il, il est incroyable, un ballon en main. Franchement, euh, pour pourrait le presque. C'est lui qu'il faudrait avoir à la place de, de, de Médard.
0: <rire> non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment, la, je trouve, la révélation de presque des deux dernières années, euh, Marchand, euh, d'un ouais. point de vue euh, français euh, dans son ensemble, hein, que ce soit au 15 de France ou au Stade Toulousain. Clairement, c'est un des joueurs qui a une progression qui est fulgurante. Quoi.
3: Mmh. J'ai je hâte de faut. voir le, le duel euh, Marchand-Bourgay.
0: <rire> c'est comme j'ai libéré de Tamak c'est, c'est réglé je pense Attends, attends euh, <rire> Camicha revient là, il est à la salle de muscu en ce moment pour 6 mois je pense qu'il va être encore plus musclé qu'avant ça peut faire peur hein.
2: <rire> Il passera plus les portes
0: <rire> euh, Ok bah, je pense qu'on a fait le tour de, de ce premier match de samedi de, de Coupe d'Europe passons au deuxième euh, là vraiment ça a été euh... Une, un exploit on va dire, de la Rochelle face au Leinster euh, qui a réussi à leur euh, mettre euh, 30, euh, 32 points, je crois, euh, face quand même au quadruple tenant du titre qui enchaîne les grosses prestations à ce niveau-là tous les ans. Euh, on a vu, je pense, un, un avantage de jouer à domicile quand même malgré le huis clos euh, et une prestation de la Rochelle qui continue de nous impressionner euh, match après match cette saison Bilal euh, comment as-tu trouvé euh, raconte-nous un peu déjà la physionomie du match il euh, y a eu un début assez difficile hein, pour la Rochelle il
2: bah, y a eu un début difficile euh, en même temps euh, Leinster a joué avec euh, ses recettes sans sexton par ailleurs Ouais. Euh, ce qui est important quand même à noter, puisque du coup euh, c'est leur tour de contrôle qui ne joue pas, mais ils ont commencé euh, à jouer avec leur qualité, c'est-à-dire être très 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 dur à l'impact, avec un... où ça fait avancer, euh, on veut avancer les les gros, euh, euh, voilà. D'ailleurs, il me semble que le premier essai c'est c'est un pick and go. Si je ne me trompe pas, ouais, voilà. Et, euh, et La Rochelle a décidé de jouer au jeu du Leinster, ce que je pensais être une, d'ailleurs une mauvaise une mauvaise approche. J'avais dit ça lors du dernier barbecue rugby. Et en fait, ça s'est avéré payant parce que en fait, les, 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 le, le pack de, de La Rochelle a fait plus que euh, tenir. Ils ont même réussi à euh, être voilà, ils ont surpassé le, le, le pack du Leinster. Moi, j'y, 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 j'en revenais pas. Et finalement, la victoire de la Rochelle, c'est vraiment, c'est vraiment en, l'aboutissement du travail. Euh, c'est le bon vin qui a vinifié, là, pour le. Enfin, c'est le bon vin qui s'est. Qui s'est euh, bon, la Rochelle là, n'est pas trop une terre de vin, mais, mais c'est clairement ça, quoi. C'est, euh, on est là, 11 ans après, et ben voilà, on est capable d'affronter un grand Europe euh, 11 ans après être monté en top 14. Et pff, vraiment, euh, vraiment, chapeau à eux. Euh, moi, j'espère qu'ils iront. Euh, au bout, ils m'ont complètement conquis. Hein.
0: Thomas, euh, lors de la précédente émission, euh, on avait parlé, enfin, je crois que j'avais parlé du fait que j'étais assez content parce qu'on voyait un peu disparaître euh, le, le rugby à la, à la Sud-Africaine avec un énorme impact physique, etc. J'ai quand même l'impression que sur ce match-là, euh, la Rochelle a pris ces ingrédients-là euh, d'un, d'un rugby euh, ultra-physique et... Euh, et euh, puissant pour euh, renverser le Leinster. Qu'en, euh, qu'en as-tu pensé
1: bah, Effectivement, c'est euh, grâce aux 8 de devant en fait, qu'ils ont gagné leur match. Hein. C'est uniquement euh, grâce à ça. Hein. Avec euh, notamment euh, un, euh, un skeleton qui était vraiment euh, énorme, Aldritz qui a, qui a fait ce qu'il fallait, euh, Vito qui a gratté tous les ballons. Donc c'était vraiment un duel physique. Et ce qui a été remporté par par La Rochelle. Après, selon moi, il y a eu deux matchs. Il y a eu le premier la première période où il y avait beaucoup d'envie, mais trop de précipitation, donc trop de fautes. Ils sont fait énormément sanctionner, en fait. Mmh. Et il y a eu le deuxième en fait euh, la deuxième période où là j'avais l'impression qu'ils étaient tous au diapason. Et qu'en fait c'était juste un récital. Ils avaient leur partition de musique et puis ça, ça jouait. Et ils savaient à un moment donné que ça allait faire craquer les lignes, les lignes de Leinster. et, euh, et c'est ce qui s'est passé. C'est clairement ce qui s'est passé.
3: Donc ouais.
1: vraiment un gros gros pack d'avant et c'est euh, c'est des c'est les gros qui ont fait euh, qui ont fait plier la balance.
0: Ouais. Euh, Christo, on a vu euh, donc Gourdon sur le banc. Est-ce que tu penses que ce choix s'est avéré payant de, de titulariser Liebenberg Alors, on sait que Liebenberg, il a été titularisé pour répondre à un défi physique qui était attendu. Euh, qu'as, qu'as-tu pensé de ce choix Et dans l'ensemble, euh, comment as-tu trouvé ces Rochelais là, sur ce match
3: euh, Oui, je, j'aimerais revenir sur, sur ce qu'a dit Thomas Castagnette, puisque une fois n'est pas coutume, je ne je suis pas d'accord avec toi. Parce que non mais je suis d'accord avec toi sur, quand tu dis que Skelton, Madrid Bourgarit ont été incroyables. En revanche... Il
0: n'a pas dit Bourgarit je crois.
3: Oui mais je pense Oui <rire> mais il a faisait partie. A voilà. faisait en
0: partie. revanche je
3: pense que vraiment euh, il ne faut pas négliger la prestation d'Aya West et de, et de Carbarlo. Autant je déteste Carbarlo normalement. Mais là je trouve qu'ils étaient tous les deux. La charnière s'est complètement transcendée. Aya West il était incroyable. Ben, j'ai l'impression que tous les joueurs ont pris une dimension euh, supérieure à celle qu'ils avaient d'habitude. Et il ne faut pas oublier là, ces deux-là. Ils ont été incroyables, mmh. je trouve.
0: Eh, West, il avait l'habitude de, de, de manquer des points euh, au ouais. pied. Là, il a été euh, redoutablement précis. Mmh. Là, il y a un joueur quand même de, de la Rochelle qui a été un peu en dedans par rapport à ses capacités. C'est Leitz, qui a été particulièrement maladroit. C'est vrai. Il a, il a eu… Euh...
3: Alors qu'il est excellent, normalement. Alors et, ré- et roule aussi. Et du là, du là on ne l'a pas oh. trop vu non plus. Hein.
1: Dulin était là, mais Roule, par exemple, par rapport au quart de finale ouais. hein, où il a fait quand même festival, j'ai trouvé absent, je me suis même posé la question s'il était sur la feuille de match pendant ouais. un moment. Parce que euh, après, peut-être qu'il a jamais été lancé comme il fallait, mais je ne l'ai pas trouvé non plus euh, extraordinaire. Et les essais, c'est des essais d'avant, en fait,
0: ah, hein, oui. au final. Hein. Oui, bien sûr. Mais, de toute manière, il y a, là sur les essais de La Rochelle, c'est Aldrit et Skelton qui marquent, mmh. il me semble. Je crois qu'ils ont ouais. mis deux essais. Mmh. Et, euh, et effectivement, il y a eu quand même une, un 8-2 devant qui est monstrueux. Oui, oui.
3: Euh, là, vous ne trouvez, trouvez pas que les joueurs étaient complètement transcendés pour ce match Il y a eu un, un, un discours du coach extraordinaire enfin, c'est évident il y a eu une préparation physique et une préparation mentale extraordinaire je
0: pense après je pense vraiment que un joueur comme Skelton qui en plus d'avoir un physique monumental de par son expérience c'est un énorme meneur en fait quand mmh. on voit et quand ses coéquipier, le voit avancer systématiquement euh, euh, et avoir oui, tous ça, les impacts bien, physiques pour c'est... lui. Avec un mec en plus qui a déjà vécu hein, des, des phases finales de Coupe d'Europe avec les Saracens, on sait que euh, bah, ça, ça tu c'est, sais, euh, c'est un leader euh, naturel. Alexis,
3: euh, on, a, non, on, a, on, on a battu, euh, pardon, euh, Bob. On a on, on les a battus euh, on les a battu euh, la Rochelle, il y avait déjà Skeleton dans l'équipe hein. cette année on, euh, Ouais regardé. mais la,
0: la, la physionomie des matchs euh, au mois de mai n'est pas la même que celle des matchs euh... Donc je
3: te dis bien, je te dis bien que voilà, il y a eu quelque chose de p- en plus euh, parce que la la voilà, la la, 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 la... On le, le charisme qu'il avait, Skelton à ce moment avant, qu'il euh, avait ce pendant ce match, il l'avait toujours eu. Je pense qu'il y a eu quand même une préparation euh, mentale qui s'est bien déroulée parce que, je, encore une fois, je te dis, les joueurs se sont vraiment transcendés sur ce match. Mmh. Et espérons que. Tu disais, c'était parce que c'était à domicile. Espérons. On, on connaît aussi euh, le peu de mental que les Rochelais ont dans les phases finales. Rappelle-toi en finale de en, de en demi finale, ils avaient perdu contre en... Toulouse en top 14. Ouais, il s'effondrait tout le temps et là il y a quelque chose qui s'est déclenché. On espère que ça va se que ça va faire que ça va se dégonfler le, 20, le, 20, le 21 mai, le, 20, le 22 mai, le 21 le mai. Le 22
2: mai, le 22 mai. Mais je suis pas sûr. Avec toi, je suis pas d'accord mmh. avec toi. Là pour le coup, J- pour moi, j'espère, Attends,
3: Bilal, j'espère. Hein.
2: Oui, oui, je comprends bien. Je comprends bien Christo, mais euh, mais là ça va être difficile. Hein. Pour moi, c'est, c'est ça me semble être leur année. Hein. Euh, ben, on verra, ce sera,
3: ce sera tellement tout. Le
2: Expérience, ils ont l'air tellement sereins. Euh, que euh, j'ai du mal à les voir euh, pas, ne, pas, ne pas gagner en tout cas il y a clairement la place et moi je mettrais un billet là-dessus sur un site de Paris
3: euh,
2: que je ne citerai pas le, dont je ne citerai pas le nom mais sur la victoire de la Rochelle qui finit ah non, par un max
3: et
0: qui débute par win euh, par exemple
3: Bilal ce sera à Twickenham oui ces, ces joueurs n'ont pas cette expérience de Twickenham ce n'ont pas le... C'est un temple du enfin, rythme. Enfin, il n'a pas l'expérience de Twickenham,
2: Il a joué à Saracens, à mon avis.
3: Non, mais, oui, non, mais bien sûr, mais ce n'est pas une équipe, ce n'est pas un entraîneur. C'est pas une, fin, c'est...
0: Après, Christo, il y, a, il y a un problème, c'est qu'en jouant à Twickenham, vu que c'est un stade qui a des tribunes assez hautes, il n'y aura pas le soleil pour gêner l'AIDS sur les coups de pied.
3: D'accord. <rire> cool. Mais, euh, mais il, y aura 10, il y aura des spectateurs. Il y en aura 10 000.
0: En tout cas, euh, mon avis sur, euh, sur, pour l'instant, cette édition de la Champions Cup, c'est que La Rochelle est clairement l'équipe qui fait la meilleure impression sur toute la campagne européenne. Il euh, y en a qui se sont un peu gossés de dire, ouais, ils ont battu euh, les Sharks euh, en quart euh, qui sont que l'ombre de, de ce qu'ils étaient. Euh, clairement, il y a cette impression de puissance qui se dégage de tous leurs euh, leur matchs avec euh, aucun joueur hormis peut-être euh, Dulin qui ne fait pas office d'un, d'un monstre physique presque et euh, et en tout cas moi je les vois favoris sur cette finale même si rien ne remplace et là tu l'as dit Christo euh, l'expérience des phases finales et euh, la pression qu'il y a sur un match couperé donc à voir s'ils arrivent à, à passer euh, à franchir l'étape là mais en tout cas sur la pression prestations collectives euh, données, je les trouve euh, favoris. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas
1: Effectivement, ils ont fait, euh, enfin, ils ont quand même battu une équipe de Leinster qui n'est pas un petit poussé dans la compétition, qui a l'habitude des, de ce genre de match de demi-finale et ils, ils l'ont effectivement très bien fait. Après, comme le disait Christo tout à l'heure, une finale, notamment à Twickenham, c'est, c'est autre chose. Une finale, ça se gagne, il y a une pression, il y a une atmosphère un peu différente qui fait que il faut pas que justement euh, cette bonne vague se transforme pour eux et qu'en en fait, ils se, ils se laissent gagner par la pression et que du coup, ils perdent leur, euh, leur capacité et... Euh, et le, leur jeu Toulouse a beaucoup plus l'habitude de ce genre de match je ne sais pas je sais pas ce que ça va donner personnellement je préfère que ce soit le stade qui gagne effectivement mais euh, voilà c'est, lequel c'est indécis le, le seul
0: quelle question idiote Christo <rire> justement toi en, en tant que, que bon technicien quels sont selon toi les on va dire les points faibles de La Rochelle et sur lesquels Hugo Mola et son staff vont devoir développer leur, leur jeu pour la finale.
3: Points faibles, t'as vu, leur mêlée, elle était incroyable en tout Donc justement, en tout... Je, je
0: parle de, de points faibles.
3: Ben je sais, mais j'y arrive pas. Euh... Enfin, comme je t'ai dit, moi j'ai trouvé que le 8 de devant était incroyable, la charnière était bien. Botica, même au centre, il a, il a gratté plein de ballons, enfin il a insupportable.
0: Botia, parce que Botica, Botica c'est l'export de l'
3: Ouais. Bautia, là. Euh, il a été insupportable en grattant plein de ballons euh, franchement euh, c'est, c'est difficile de voir des points faibles dans cette équipe là j'en vois pas j'en vois pas parce que à part peut-être la touche euh, on pourra faire quelque chose
0: donc en touche ouais, il faudrait les que les après c'est, on... donc là tu, tu penses que Skelton a été même fort en touche hein.
3: je, vois, je vois rien d'autre parce que les mêlées ils ont, ils ont, ils ont été incroyables hein. enfin...
0: Ouais. Euh, Bilal, euh, toi qui es plutôt supporter Rochelet, quels sont les points faibles du stade toulousain sur lesquels euh, le, les Rochelet feraient bien de, d'insister pour la finale
2: Leur arrogance, déjà. Je, mmh. pense que, euh, je pense que ça, déjà c'est ce qu'ils avaient perdus euh, l'année dernière face à, face à euh, etc. Euh, en, en demi-finale. Euh... Et euh, je pense euh, que là, effectivement, euh, parce que, euh, effectivement, oui, euh, le Stade Toulousain, ils ont l'expérience des grands matchs, euh, naninana surtout que les chocs franco-français en finale euh, de Coupe d'Europe, euh, quand c'est le Stade Toulousain bah, qui joue, ils ont toujours gagné leurs chocs franco-français euh, en finale. Donc euh, bon, effectivement, euh, voilà. Mais euh, moi, ce que je pense que ce qui, leur, ce qui les perd à chaque fois quand ils perdent, c'est leur arrogance et, euh, et euh, et il euh, y, y a clairement un, un, un quelque chose qui peut se, se, se jouer là-dessus, du ressort psychologique où, euh, c'est, où, euh, où les Toulousains pourraient se voir trop beau, trop vite. Quoi. Et Méfiez-vous de ça, euh, ami, ami euh, Stade, les, Toulousains t'es t'es hein les Toulousains sont arrogants Hein
0: Les Toulousains sont arrogants Tu t'es vu, tu par... t'es vu toi, Keston mais oh.
2: <rire> C'est clair. Non, mais si, ils sont arrogants. Il n'y a rien qu'à voir à l'attitude, par exemple, de, 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 de certains joueurs. Par exemple même par exemple Entama qui a pas fait un match euh, lors de ce match là, euh, bah, il n'était pas mauvais non plus mais euh, clairement il y avait quelque chose dans l'attitude qui paraissait détaché, euh, clairement qui euh, mmh. ouais, ouais ouais clairement euh, clairement euh, ça, c'est, ça a toujours été le même problème. l'année dernière en demi-finale c'était déjà le problème. Euh, et c'est un problème mmh. que je trouve récurrent. Quoi, que les, bah, les, les, les gars, ils sont au Stade Toulousain, hein, qui est peut-être la plus grande institution du rugby français et ou du rugby européen. Et ils sont il en passe gagne. de gagner leur cinquième titre. Mais euh, euh, au bout d'un moment, il faut, il faut qu'ils gagnent hein, quand même. Hein.
1: Bah, ils gagnent. Hein. Le plus grand club du monde. Bah, on, va les... voir,
2: on va voir. Parce que, que, je parce que, je que pour est... l'instant, c'est beau d'être, d'être, de faire partie d'un club qui a du patrimoine, mais c'est bien aussi de le faire coptifier, ce, ce patrimoine. Sinon, on devient... Euh, euh, le Biarritz-Olympique ouais. et on finit par
0: tomber un oh, oh, problème <rire> la pire insulte la pire insulte du monde ch... <rire> oui, le mec il fait des il, 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 il traite le stade toulousain de Biarritz-Olympique le mec, euh, ouais. le mec il se lâche complètement ça
3: n'a plus de sens je suis pas d'accord je pense que tu vois Ntamak c'est particulièrement le genre de mec qui, qui a du rugby plein dans les yeux il n'est il pas du tout arrogant il adore jouer euh, après on ne sait pas ce qui s'est passé sur ce match honnêtement euh, je sais pas, je ne saurais pas dire euh, j'ai trouvé que Toulouse était plein de failles, mais je connais aussi Toulouse. Enfin, franchement, c'est beaucoup plus facile pour La Rochelle de préparer le, la finale que Toulouse de préparer le, leur finale. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est Parce que que... La Rochelle a fait preuve de, de voilà. beaucoup plus de solidité pour l'instant. Exactement. Que, que ce, que... Mais je
3: connais le St-Toulousain et je sais qu'il peut être euh, il peut faire un match parfait euh, en suivant un match totalement imparfait. Donc euh, je n'enterrerai je, pas si vite le St-Toulousain
0: Thomas, euh, est-ce que tu penses aussi que l'arrogance joue des tours aux Toulousains
1: Effectivement, en étant de Toulousain, je pense que, que le, le stade Rochelet ne peut pas gagner, mais le stade Toulousain peut perdre, dans le sens où le stade Toulousain peut être son pire ennemi dans certaines phases comme euh, comme effectivement la demi-finale l'année dernière où en fait on a vu un stade toulousain transparent donc forcément à partir du moment où on joue pas au rugby ben on, on a du mal à gagner donc c'est un risque c'est effectivement un risque mais si on tombe sur un vrai bon stade toulousain dans ce cas-là La Rochelle pourra pas gagner mais je rejoins Bilal effectivement dans certaines situations euh, le stade toulousain faisait tout pour euh, Justement, est-ce que c'est une arrogance Est-ce que c'est une lassitude de gagner à chaque fois Je ne sais pas. Mais euh, faisait euh, était son, son pire ennemi et, euh, et se, se donnait tous les moyens de perdre certains matchs.
0: Yes. Mais, toi, en tout cas, moi, à titre personnel, par rapport à, à l'analyse de cette finale, j'ai l'impression que, en tout cas, un, un, un point faible que pourrait identifier le Cet Toulousain, c'est plutôt la charnière euh, Rochelaise même si West a été précis dans son jeu au pied et Carbarlo euh, a été bon dans son animation. Mais bon, enfin je veux dire, c'est rare les 9 euh, qui sont pas bons quand on pack euh, détruit le pack adverse. Euh, mm-hmm. Et je pense qu'il euh, va falloir que, que les Toulousains, euh, peut-être, axent leur attaque euh, plutôt sur la, sur la paire 9-10. Et en revanche, effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de points perfectibles. Et comme l'a dit euh, Christo, justement, Euh, Pour La Rochelle, il y a quand même beaucoup de zones sur lesquelles euh, euh, Toulouse doit s'améliorer s'ils veulent espérer euh, avoir une cinquième étoile sur leur leur maillot. Euh, La mêlée, on sait que la mêlée toulousaine n'est pas exceptionnelle cette saison, Euh, à l'inverse de de celle de La Rochelle. Et niveau trois quarts, sans blesser, il y aurait eu euh, effectivement peut-être avantage de ça Toulousain. Avec les blessés actuels, on a parlé de Médard, on a parlé de Zacolm qui, qui n'est pas à son poste euh, côté La Rochelle. En revanche, on n'a que des pointures sur tous les postes, hormis peut-être du Mérou et encore. Euh, donc, euh, pour l'instant, le, le bras de fer, en tout cas sur le papier, semble être euh, à l'avantage de La Rochelle, hormis, effectivement, et ça, c'est pas un maindre, moindre détail, cette expérience des phases finales qui est clairement un point positif pour, euh, pour le stade toulousain.
1: Et la profondeur de banc. Or, la profondeur je ne suis pas, suis pas, suis pas, suis pas convaincu si,
0: sur la profondeur de banc par rapport à la Rochelle, en fait. Si
1: Toulouse commence à mettre euh, du physique et que certains avant, notamment, euh, doivent céder leur, leur place, euh, je pense que Toulouse, notamment devant, aura une, plus, euh, une profondeur de banc beaucoup plus intéressante que celle de, de la Rochelle. Effectivement, sur tout ce qui est euh, trois quarts, euh, c'est un peu compliqué en ce moment, mais, euh, mais devant, ils vont montrer lors du match contre l'UBB où ils ont quand même de très, très très belles pointures.
2: Après, Je pense que aura... C'est ce qui peut faire la différence. Après, Thomas, tu, euh, c'est marrant que tu dis ça et c'est même intéressant. La semaine dernière, tu, 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 tu notais déjà que, quand même, le stade Rochelet, ils ont un 15. Alors, ils n'ont pas une profondeur de banc euh, faramineuse, mais ils ont un 15 qui est dans une forme olympique en ce moment. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Et, euh, et clairement, euh, même avec la profondeur du banc du, du stade toulousain qui, euh, clairement, les fait gagner euh, 3 matchs sur 4 euh, ou même 99 matchs sur 100, mm-hmm. euh, bah, mine de rien, euh, cette équipe de La Rochelle, vu la forme qu'a le 15 en entier, euh, bah, est-ce, que la, est-ce que le banc aurait l'impact, que pourrait avoir l'impact plutôt que, auquel on s'attend bah, Je suis pas sûr, hein, parce que bon, euh, voilà quoi. Skelton, encore une fois, euh, Aldrit, on l'a dit, c'est des mecs, ils sont juste trop chauds, quoi. Et donc. Mmh. Euh... Ouais, ah ouais, non,
1: mais entièrement d'accord. Ah, sur, le, bah, le, bah, ouais. sur le 15, effectivement, euh, je pense que l'équilibre est plutôt côté euh, de la Rochelle par rapport à Toulouse. Par contre, un match, c'est 80 minutes, il peut y avoir de la casse, notamment sur une finale Coupe d'Europe. Et euh, dans ce cas-là, euh, je pense que notamment devant, euh, Toulouse peut faire la différence.
0: D'accord, donc tu es en train de donner les clés à Mola, il faut euh, découper Skeleton sur le premier regroupement, ah ben quelqu'un sûr. qui lui tord le genou et c'est réglé. Quoi. Ah mais Voilà, c'est, voilà, c'est voilà. C'est Un petit coup de crampo, ça fait jamais mal. Je suis
3: convaincu qu'il faille faire le, la même stratégie là, des 6 avant avec tes Técori, tout ça, à faire rentrer l'armada d'avant… Euh, Enfin, je pense qu'on l'a, on mais, fait, on l'a trop fait, là, cette stratégie-là.
0: Il n'y a, a, a pas t'es le choix t'es à Toulouse.
1: il ne fait ah. pas 80 minutes. Hein. Le problème, et c'est ça. Il hein. n'y ouais, a ouais, pas, y a pas le choix à Toulouse.
0: Tu mets qui hein, en trois quarts sur le banc là actuellement Avec la blessure du G, euh, ils, ils ont pas le choix, en fait. enfin Là, ouais. euh, Hugo Mola le fait passer comme si c'était un, un choix tactique, mais au final, il euh, y a qui sur, euh, dans le groupe du Stade Toulousain qui peut avoir un niveau enfin, potentiellement de, 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 de finale de Coupe d'Europe euh, en plus de leur trois-quarts euh, habituel. Enfin, là, sur le banc, euh, il y avait euh, Germain et, euh, et Malia, c'est ça mmh. voilà. euh, je, je, je pense qu'ils ne sont pas en état, au, au point de vue de l'effectif, de, de mettre un, 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 un troisième trois-quarts sur le banc.
1: Euh, surtout, le problème, c'est que je pense que Skelton, il mange deux Germains tous, euh, <rire> tous les matins au petit-déjeuner. C'est ça le problème, en fait. <rire>
0: Bah, ce que est, ce pas... qui est sûr, c'est que ça va, ça va être... Euh, ils, sont, ils sont australiens aussi, les frères Arnold, non Oui, tout à fait. Ouais, ouais ça va être... Euh, je pense que le, la deuxième ligne sur la finale, ça va saigner quand même en, euh... au pays des, des Koalas. Quoi. Ouais.
3: Je ne sais pas. En tout cas, oui, je trouve ça dommage de toujours utiliser la même technique. Surtout, mais... ouais,
2: bah, là où tout je tout tout te rejoins, c'est vrai. que ce n'est pas sûr qu'ils vont, que, ça va, que ça va marcher parce que je pense que... Euh, effectivement La Rochelle va attendre à ce coup-là, à ce coup tactique, et euh, je pense que les avants de La Rochelle vont se préparer à ce genre de coup tactique et euh, tenir 80 minutes. Enfin, quand je dis les avants, pas tous, effectivement, mais l'épine dorsale, quoi. notamment les trois. Vous, vous
3: voyez tous La Rochelle gagner, on verra. Bien, euh, sûr, que
0: vous. Vous, ouais.
3: Bien sûr que oui, à ce point Non. Bah non. Oui. Bah, mais n'importe quoi, mais...
2: On en reparlera le 22.
3: <rire>
0: ben oui. bon, et, et justement, avec bah, cette transition, euh, avant de faire une, une parenthèse sur le top 14, euh, je veux votre pronostic de, de la finale. Donc euh, effectivement, c'est dans, c'est dans 20 jours, donc euh, il peut se passer pas mal de choses. Mais donc le pronostic en début mai d'une finale, le, le 22 mai, euh, Thomas, finale Stade toulousain la Rochelle, quel est ton, ton résultat final
1: ça va être très, très serré. Pour moi, c'est de l'ordre de 19-17 pour le stade Toulousain.
0: Euh, Christo euh,
3: Je pense que le stade Toulousain va gagner euh, 20, 20, 25 à 17, oui.
0: Et, et Bilal bah, je pense
2: qu'au bout d'un match épique et dantesque, La Rochelle va retourner comme une crêpe le stade et s'imposer comme le seul et unique et vrai stade 21-17. D'accord,
0: donc vous voyez tous un match serré. C'est marrant ça. Oui. Moi, je pense que Toulouse va gagner euh, un peu de la, sur le même score que ce match contre l'UBB. Je pense que ça va faire un, un genre 22-10 à, 22 à 10, ou 21-9.
2: Ah ouais, d'accord. En fait, je suis entouré de groupies du stade Toulousain. Exactement. Là, c'est là où, je, où je regrette l'absence de Dan, du coup.
0: Exactement. Exactement. Euh, bah, du coup, on va, on va faire une parenthèse rapide euh, sur le top 14 parce que pendant cette euh, ce week-end euh, de Coupe d'Europe, il y a eu des matchs de top 14. Alors, c'est un peu compliqué euh, de voir euh, quels ont été les, les matchs parce qu'il y a eu des matchs rattrapés, des matchs euh, qui ont été... Euh, joué euh, de, de précédentes journées il y a eu quand même à noter le derby euh, de Paris entre euh, Racing et le stade français mmh. et c'est le stade français euh, est-ce que c'est une surprise pour toi euh, euh, Thomas que le stade français ait réussi à l'emporter face, euh, face au Racing c'est
1: une grosse surprise et en même temps je pense que c'est euh, une revanche par rapport à la polémique de d'Elphicou Mmh. Euh, et un gros pied de nez qui a été fait euh, au Racing, cette victoire du Stade français sur le terrain du Racing. Donc, vraiment, euh, je pense que les joueurs se sont surmotivés parce qu'au final, le Racing euh, attendait plus cette victoire que le Stade français euh, parce que ça lui permettait de conforter sa, sa position de quatrième, je crois, troisième ou quatrième, mmh. et c'est vraiment euh, une grosse surprise.
0: Oui. Et, et dans le même temps ça, ça relance un peu euh, le stade français dans, potentiellement dans la course euh, mm. euh, au top 6 effectivement euh, Bilal le Racing là en, depuis leur élimination en Coupe d'Europe euh, ça va ça va plus très fort hein.
2: mm. bah, là physiquement ils sont euh, je pense KO peut-être qu'ils avaient fait aussi de l'Europe leur, leur objectif premier plus que le top 14 euh, mais ouais le racing aujourd'hui c'est en train de c'est le c'est, c'est l'équipe à la dérive là, en ce moment euh, franchement euh... donc euh, mais c'est pas plus mal hein, c'est pas plus mal finalement euh, je préfère quand même le stade français au racing
0: ok et, et toi euh, christo ce qu'est ce que tu que en as pensé de ce, de ce duel de de, de nouveaux clubs de, de rugby euh, bof bof
3: tu m'as fait vomir qu'a dit Bilal <rire>
0: Parce Il préfère,
3: préfère le au racing, même si même si on ne peut pas aimer ni l'un ni l'autre. Enfin, je... Je... Ah, suis un peu d'accord,
2: d'accord. Là encore une fois, je suis tout seul, je vois. C'est oh. pas grave.
3: Excusez-moi, euh, mais oui, écoute, non, euh, moi j'étais, j'étais étonné effectivement parce que quand tu vois les, les lignes, enfin euh, bon. du racing, c'est vrai que tu dis sur le papier, ils sont quand même bien meilleurs. Mais bon, il y a quand même Macalou, il y, euh, y a quand même Dantier. Euh, je trouvais que ah. les deux centres-là étaient très bons.
0: Weiser, euh, v- mais euh, stat- si tu regardes l'équipe du Racing, on est quand même sur des joueurs vieillissants. Enfin, hormis euh, T.I. Thomas, et on en parle souvent de ce joueur un peu fantasque, tu regardes le reste. Enfin, euh, Kurt Lebel, Zébo, Trinduc. C'est... Oui, Trinduc. Là, on, on, est, on est, on est... Là, quel mais... âge euh... C'est bah vrai que aussi. C'est bah c'est, c'est ouais, ouais enfin c'est, c'est très très poussif euh, côté côté Racing et effectivement moi le premier je les voyais pas s'écrouler comme ça euh, avant ce ce quart de finale de Coupe d'Europe qui qu'ils ont perdu. Et là euh, ils sont clairement 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 dans le dur. Mais je suis euh, d'accord
3: mais en fait ce que je trouvais c'est qu'il y avait avant il euh, avait quand même ils arrivaient à trouver un équilibre ils avaient un bel équilibre je trouve quand même entre les, les anciens et les nouveaux mmh. il n'y avait pas de rendu quand ils jouaient beaucoup moins que jouent maintenant euh, je sais mais... pas, avaient, d'ailleurs des blessés mais euh, mais cet équilibre est complètement euh, cassé euh, et euh, voilà, voilà je sais pas quand est-ce qu'ils vont le retrouver mais il y a une équipe à reconstruire clairement
0: ouais je, je suis pas sûr que à travers euh... Euh, poursuivre, poursuivre l'expérience au Racing euh, si, si la saison se termine autant en boudin qu'elle l'est actuellement.
3: Alors la bite, peut-être
0: C'est, c'est Travers qui est euh, au Racing. Oui, mais alors la bite. Ouais, la bite, ouais. De Travers Ouais. ouais, ouais, ouais
3: <rire> non, mais la bite et Travers, ils sont tout le temps ensemble. Ben, ils
0: sont plus ensemble. La bite est partout. Oui, mais
3: voilà. Donc si c'est plus Travers, ce sera la bite.
0: Ça m'étonnerait que Lorenzetti fasse un, un joli pied de nez comme ça quand même. Euh, il y a eu un autre match, c'est Clermont-Brive. Euh, bon, Clermont l'a emporté euh, logiquement, mais pas autant d'avance que ça, 37-27. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à, à, à commenter sur ce match, si ce n'est que... voilà, il y a le, il y a, Ils ont eu le bonus offensif euh, euh, Clermont ou pas Je ne sais plus. Mm.
1: Mais Entre, c'est... C'est à 3, donc j'ai normalement. Pas, j'ai pas vu le match.
0: Moi j'ai vu, j'ai vu un, un essai ouais. de. Alors comment il s'appelle le nouveau buffle qu'ils ont là, dans, chez les trois quarts. Euh... C'est nous euh... Alors ah, <rire> encore, <rire> encore. <rire> un autre. Tui, euh, tu as vu là? Oh. Mm. Je, euh, alors attends, on sait pas Tui, est vu, parce que Tui, tu, tu vu, il est de, 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 de Brive. Il y a un joueur de. De Clermont qui a marqué un essai assez fantastique euh, je, je, faut que je retrouve, euh, qui c'est, je sais pas si c'est Raka ou un autre, mais, bref, une action, assez incroyable où il se retrouve, à transpercer les, les lignes adverses. Il est entouré de quatre joueurs, mais il est tellement puissant qu'en fait, il arrive à tous les dégommer un par un, un peu en essai là, tu sauva quoi. Euh, en, en tout cas, Raka a marqué. En tout cas, Raka a Marca, marqué.
1: Raka ouais. a remarqué.
0: Mais, a remarqué. Putain. Ouais, mais moi je, je trouve que j'aime bien ce. Enfin, Raka, je, je trouve que c'est un bon, bon 3K. Bien. J'aime bien. N'importe quoi. J'aime bien, j'aime bien.
3: Enfin, je, préfère, je
0: préfère Raka à Teddy Thomas. Ah oui, oui, mais forcément, cool, hein. à un moment donné. Teddy cool, Thomas, il est, sur, il est sur le spectacle. Bah, attends, Raka aussi. Hein.
3: Ouais. Raka, il est nul. Bah, bon, il, c'est c'est, c'est eux qui les ont. Les c'est Raka qui a fait perdre clairement en finale contre Toulouse, là, il y a quelques années. Il est nul.
1: Moi, c'est Penot qui m'inquiète parce que tout le monde le voyait comme la pépite. Je me suis dit, chouette, il va remplacer Rougerie à, à, à ce poste-là. Et en fait, euh, il n'est pas extraordinaire. Hein. Il n'est oui, pas mauvais non plus, quand même. Il n'est pas mauvais non plus, mais...
0: Moi, moi, je pense qu'il faudrait qu'il change de, d'environnement professionnel et qu'il change de clim, de club. qui euh, se remette en cas un peu en question et un peu en difficulté dans son dans une autre équipe et euh, avec un nouveau coach parce que j'ai l'impression que même tactiquement il a il affiche des, des faiblesses qu'on voyait pas forcément avant.
3: Ouais. Voilà. Mais il n'a pas confiance en lui.
2: Ouais, voilà, ça arrive hein, c'est les moments il a pas où les joueurs ils ont pas confiance surtout quand tu es lié hein, où tu marches beaucoup à la confiance hein.
0: Ouais, peut-être, peut-être peut-être,
1: ouais, mais peut-être qu'il n'a pas de compétition en fait à ce poste-là au final. Tu Et Et à coup, Toulouse alors C'est ça, exactement.
0: Ouais, bah. C'est a... en
1: compétition avec Teddy Thomas comme ça.
3: Mais non, mais pourquoi vous dites que Teddy Thomas va venir à Toulouse C'est une blague non,
1: <rire> non, 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 ah, ils en parlaient oui, beaucoup. Pas... Hein. Ils en ah, parlaient ouais, pas ouais, mal. Ouais. Euh... Ah, je sais, j'ai pleuré pendant 4 jours.
3: Mon grand-père ne me l'a là. pas dit. C'est une fausse information, cela. <rire> oh,
1: c'est sérieux.
2: Mais en plus, je pense pas que ce soit déconnant, d'ailleurs.
3: Non, 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 ce
2: pas déconnant, malheureusement. Bah, non, mais au-delà de ça, je pense que tactiquement, c'est pas déconnant. Je pense que c'est non, pas mais ça ressemble cool. pas du
3: tout à la, à la stratégie. Bah J'y crois non. pas. Ben. Pas
0: sur ces postes-là, quoi.
3: C'est pas du tout, les, c'est pas du tout le type de joueur qu'on aime.
0: Hein, Attends, Médard, Médard, il prolonge ou pas Non, c'est fini. Non, non, Médard, ah oui, non, c'est, il n'a pas,
3: pas arrêté. Hein, il a pas, il arrêté. pas dit.
0: Ouais, mais euh, tu vois, je pense que niveau 3 quarts, il peut y avoir quand même une page qui se tourne. Hein. UG, il ouais. arrête sa carrière. Medard euh, va... pas. Possiblement l'arrêter aussi.
3: Ah, il y a des pépites hein, derrière. Hein. Oui, mais il de... y a
0: le nombre ah, ça... de joueurs
1: issus du stade qui sont partis justement dans d'autres clubs pour euh, pour avoir du temps de jeu et qui peuvent revenir à n'importe quel moment. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que et de plus grande valeur que Tedito.
3: Quand non, quand je ne suis
1: pas d'accord
2: quoi, parce que Teddy as dit Thomas à l'arrière, par exemple. Je pense que ça pourrait donner un truc intéressant. Je pense que par exemple, ah, énorme.
0: Si tu énorme. Si
2: tu jamais, tu euh, je pense qu'ils veulent <rire> le faire venir et faire un remplacement un tactique en disant pas à l'aile, mais dans un autre, dans un autre secteur. Non, attends. À Donc, sur c'est... le banc. Si, si le, sur le, bon, le bah,
0: tactique, oui, c'est, c'est,
2: c'est sur le sur banc. <rire>
0: Tu as p- vu
3: p- ça p- p- sur euh, www.rugbix.fr <rire> Une page animée par Bilal Rugbix, le seul et unique. <rire> non, pas, C'est, c'est impossible. Je ah, jouais, ouais. jouais, c'est impossible.
0: Enfin, Il peut jouer ailier, mais Teddy Thomas, je ne le vois pas arrière. Il, fait, il, il a besoin d'une grosse rigueur euh, tactique euh, quand tu es arrière. Pour, euh, je le vois pas du tout arrière. Euh. Sur, ouais enfin,
2: mais c'est le moment où, ce sera l'occasion pour lui d'apprendre en plus il n'est pas si mauvais que ça à la couverture
0: ah, et le jeu au pied de Teddy Thomas et tout est très <rire> ah, bah connu et en plus,
2: je vois bien 24 c'est une catastrophe
0: ouais mais euh, pour la euh...
2: relance par exemple
0: ah mais pour la oh, relance bah, il, y a, il y a Colby déjà donc c'est bon puis...
2: ouais mais Colby c'est pas le même profil
0: ah bah oui c'est meilleur
2: <rire> oui ça c'est sûr aussi ça, je suis d'accord ça par contre je suis d'accord hein
0: il euh, y a eu un dernier match c'était tout loin je... vous croyez oui. qu'on
3: va prendre les poubelles du racing enfin, c'est pas possible
0: non mais <rire> euh, euh, Christo mais il, y la... aussi, il y a aussi un, un aspect c'est que tu peux pas prendre que des top players pour, pour remplir ton banc de touche quand même ouais, mais tu peux prendre des gifs qui sont bien meilleurs que en hein, fait. Enfin,
3: arrête euh, tu nous prends un petit fidget là euh, vas-y euh,
0: Raka la raca, oui. ah, la raca, tout le monde, ah bon. sauf euh, Thomas, quoi. Non, mais c'est
3: n'importe quoi. Enfin, je veux dire. Enfin, c'est... Mais c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, on va pas... ce je serait le plus mauvais choix du monde. Enfin, incohérent ce serait ah, ce serait débile.
0: Non, suis en tout cas, il a, il a acté, il a acté son départ du racing. Ça, c'est de manière certaine. Et après, il n'a pas dit. Il y avait eu un, un il poisson heureux, d'avril. Trancé, il y avait ben, un euh... poisson d'avril sur euh, sur le fait qu'il allait, qu'il irait au Japon. Mais sinon, je Je sais pas.
2: J'ai cru à ce poisson d'avril, en plus. Ça, ça, ça me rend triste, mais bon.
3: Le stade ouais. français, ce serait très bien pour eux. Ou, euh, ou je sais pas, moi, peut-être...
0: Euh, Brive. <rire> ouais. <rire> ouais. Euh, mais en parlant de, d'autres matchs et d'autres écuries, il y a eu aussi Toulon, Toulon à Jeun. Bon, ben Rien à dire. Enfin, même si le score est assez serré, Agen a encore perdu. Toulon a renforcé on va dire, sa place dans le, le cœur du, du classement. Et, euh, et je crois que c'est tout. Il n'y a pas eu d'autres matchs euh, du top 14 euh, ce week-end. En tout cas, le, le classement est assez serré. Euh, ouais. et, et, et c'est encore assez ouvert hein, par rapport à, au top 6 en particulier. Et euh, rendons hommage quand même à, à Dan parce oui. qu'il euh, y a eu donc ce... Cette, on va dire cette remontada de Castres qui n'en finit plus de l'emporter. Ils sont sur quatre victoires d'affilée. Euh, et maintenant, ils sont septièmes, euh, à un point du, du loup. Euh, bon, Castres, on aime bien les détester, surtout du côté de, de Toulouse, pour leur jeu très restrictif. Que, est-ce que vous les voyez dans le top 6 ou est-ce que vous pensez que euh, c'est un feu de paille
2: moi, j'avoue que maintenant, je les vois dans le top 6. Euh, Au grand dam de, de ce que je pense de Dan, non, 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 euh, franchement, il a eu raison. Je m'incline aussi. Euh, je les vois dans le top 6. Alors qu'ils ont une, ils ont une différence de points euh, négative, par ailleurs. C'est, ça, c'est marrant, ça. Ouais. Mais, euh, oui. Puis ça, ça, me fait, ça me fait plus plaisir de voir Castre finalement, dans le top 6 et qu'ils, ége- et qu'ils éjectent le, le loup, quoi. Ou Toulon, ou Toulon, parce que Toulon quand
3: même. Ou les mmh. deux, ou les deux carrément, allons-y. Ou Bordeaux, attendez, Bordeaux Bordeaux il Oui, est... mais Bordeaux,
0: Bordeaux, ils ont deux, deux matchs de retard, parce que tu sais, ils ont eu des, une ah oui, épidémie c'est... malencontreuse de, ouais, ouais. de Covid entre Et les Toulon deux. Toulon, un de
1: match coudor. de retard aussi. Et Toulon contre Agen, j'ai cru pendant un moment quand même ouais. qu'Agen allait gagner.
0: Oui, oui, oui. C'est vrai que le. En Lyon n'est pas au coup...
3: meilleur de sa forme en plus en ce moment. Mais hein.
0: ben ouais, mais le pro... Enfin, pas au meilleur de sa forme. Euh, ils ont quand même. Euh, ils ont un bon rythme. Hein. Sur les cinq derniers matchs, ils sont à quatre victoires. Et euh, ils ont quand même le, l'espèce de, de tank euh, Tuisova qui, qui est un joueur qui est quand même. Euh, enfin, je sais pas, c'est un extraterrestre ce mec. Hein. Enfin, en vrai, euh, mmh. moi, je, je pense que tu as un joueur comme ça dans ton équipe. Euh, tu sais que tu tu lui fais 10 passes et il doit franchir huit fois sur 10. Quoi. Mmh, c'est, c'est quand même sidérant de voir un mec euh, à ce niveau-là, je trouve. Donc, ça serait bien de l'avoir euh, au Stade Toulousain, mais je pense que c'est <rire> lui un peu compliqué. aussi. <rire> lui aussi. Table, oui, il faut pas. On
3: ouais. va créer notre équipe du Stade Toulousain, euh,
0: fétiche, <rire> c'est, c'est pour... <rire> Avec des, des petits Fidjiens et des trucs comme ça, tu euh, bah écoutez pour pour finir on va juste dire un mot je crois que le pour dire que le le 15 de France a, a acté sa tournée euh, cet été euh, dans l'hémisphère sud il me semble je crois qu'ils vont jouer contre euh, l'Australie alors il y a eu euh, entre guillemets quelques bonnes nouvelles par rapport à ça à ces tournées euh, d'été ou euh, hivernal euh, en fonction de si on est hémisphère sud ou hémisphère nord. Il y a les Lions qui vont faire leur tournée finalement. La, la grande question était est-ce que ça allait se passer ou pas euh, Ça a été acté mais sans spectateur. Donc, euh, Bilal, on sait que tu suis les Lions euh, britanniques à chacune de leur tournée. Tu ne pourras pas y aller cette fois-ci.
2: Malheureusement.
0: Et, euh, et après, je crois qu'il y a le pays de Galles aussi qui a acté ces tournées. Donc dans tous les cas, cet été, nous allons pouvoir avoir du rugby international, euh, sauf si, mais encore une fois, sauf s'il si y a pas mal de choses qui, qui peut se passer d'un point de vue Covid. Mais en tout cas, pour l'instant, alors euh, où nous vous parlons, il y a des. Euh, ces matchs sont, sont, sont faits et sont actés. Euh, donc on va avoir du, du France-Australie un peu à toutes les sauces, il me semble, cet été. Euh, vous êtes euh, si vous êtes dans la peau de, de Galtier, est-ce que vous faites une revue d'effectifs euh, pour euh, pour ces matchs-là, ou est-ce que justement vous donnez euh, vous vous consolidez vos bases euh, sur sur le même onze, euh, le même 15 pardon?
2: Moi, je serais plutôt d'avis de consolider l'épine dorsale de l'équipe. Après, bon, euh, c'est toujours la même chose. Ces test match l'été, euh, on se fait chier. En plus, on les voit... Euh, en vrai, personne ne les regarde en vrai. Mais, euh, mais euh, moi, mais en tout cas, je serais à la place de Galtier. Même si je n'ai pas encore mes diplômes d'entraîneur, euh, mmh. euh, je, je, je garderai mon effectif et, je, et je, les, je les ferai affronter justement pour une fois, pour la première fois, parce que ce serait la première fois qu'ils affrontent une équipe d'hémisphère Sud, si je ne m'abuse, euh, cette génération-là, ouais. entraînée par Galtier. Mmh. Ouais, donc d'autant plus, quoi.
0: Ok. Non, non, mais c'est... après, il y a quand même le, le rythme euh, du calendrier qui fait que euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de présidents de club qui aimeraient bien voir leur, euh, leur pépites euh, se reposer. Donc, euh, à voir si Galtier arrive à jongler avec, euh, avec ces éléments-là. Ok, ben est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à, à ce week-end de rugby, à, ce, à ces futurs matchs qui, qui s'annoncent
3: Je à remercier l'arbitrage quand même encore, qui était de haute qualité. Ça fait vraiment plaisir de voir des matchs aussi bien arbitrés.
0: Tu, tu trouves qu'il y a un gap entre le top 14 et la Coupe d'Europe Complètement. Ok. Il
3: y a une Pourtant... maturité chez les arbitres, il y a une, une sérénité... Euh... Ben, euh, tout est clair en fait ils mettent pas 10 000 ans sur
0: les vidéos ça fait du bien ok très bien Thomas un mot pour finir
1: allez le stade toulousain (rire) (rire) non il me tarde cette finale je sais pas dans tous les cas ce sera un club français qui gagnera et je pense que pour euh, ne serait-ce que pour le rugby européen c'est bien d'avoir une image comme ça avec le stade Toulousain, euh, enfin le stade Toulousain et euh, <rire> La Rochelle, bien évidemment, euh, au plus haut sommet.
3: Ah mais je ne faut... suis pas d'accord sur C'est dommage. Ça, ça, Ce n'est pas européen, quoi, du coup.
1: Bah, si, si la France est trop forte, la France est trop forte. Oui, ça fait. Ça fait il faut noter ça aussi, je crois, que c'est Montpellier.
3: Ah, qui à toulouse ça aurait été euh... mieux. Même.
0: C'est vrai. Montpellier en finale du Challenge. C'est ça. Quoi
2: <rire> ouais.
0: Ils vont descendre en, en Pro D2, mais. Euh, ils ils ont gagné vont... le
2: challenge européen donc voilà. <rire> et comme, euh, comme
3: Biarritz Olympique d'ailleurs, ils avaient mmh. gagné le challenge et ouais. après ils sont descendus. C'est ça.
0: Ouais. Non, ça n'a pas de sens. En 2000. Yes. Bon, Bilal un dernier mot. Bah, le rugby est,
2: est quand même définitivement le plus beau sport du monde. Quand je parle du rugby, je parle du rugby à 15 ans.
0: Ouais, et le, le plus beau sport du monde, mais euh, dominé par les Français, quoi.
2: Oui, bon ça après, euh... désolé, <rire>
0: pour les okay. autres. Yes, ok, bon ben salut à tous. Et, t'as, euh, et toi
3: Bob, tu pas un mot à rajouter euh,
0: J'ai un mot à rajouter, je trouve que je suis un peu triste qu'il n'y ait pas de supporters, parce que je trouve que la saison de Beastique a été d'un, d'un très haut niveau euh, cette saison.
3: Et attends, j'ai une, question, une dernière question pour vous tous, où est-ce que vous allez regarder la finale où
0: alors, moi, je pense que je serai euh, probablement à Angers chez un pote qui, qui m'invite depuis quelques temps et euh, je pense qu'on fera un barbecue merguez euh, de haut niveau euh, euh, pour la finale.
1: Moi, je serai à Dieppe, je crois, en week-end. En fait, c'est même pas je crois, c'est sûr. Donc, je vais, je pense, euh, réussir à essayer de squatter euh, une télé ou le regarder euh, tout seul sur mon... Sur mon téléphone.
0: Et du coup tu seras à 8 grammes comme tous les habitants de, de Dieppe.
2: Tout à fait.
0: Et Bilal Et
2: bah moi je serais sûrement arrangé chez un pote euh, <rire> pour préparer un barbecue rugby, mais toute ressemblance avec une situation existante est purement forte.
0: Yes, je pense que c'est... Bon mais très bien, et eh bien écoutez, euh, ça, a été, ça a été sympa de débriefer avec vous euh, ce week-end. Je vous souhaite euh, une bonne fin de soirée et à, à très bientôt. Salut Ciao